0: Hola a todos, hoy es un muy buen día para soñar con alas y hablar sobre la vida. Mi nombre es Carlos Mario y la intención con este espacio es compartir mensajes de amor, de guía y de luz que siento que nos pueden ayudar a conectar con esa sensación de bienestar que se genera al apagar el piloto automático de la vida y al empezar a trabajar en nosotros para crecer, para evolucionar y para sanar. Hoy quiero hablar sobre lo que otros nos hacen sentir. Hoy no me llamó. ¡Qué rabia! No me dijo nada. ¡Qué aburrimiento! Parece que no le interesa. ¡Qué triste! ¿Te suenan familiares alguna de estas frases? Creería que están casi en el aire que respiramos a diario de lo frecuente que estas frases las hemos convertido en nuestra vida. Incluso creería que todos nos identificamos con ellas en algún momento de nuestra vida, donde hemos lanzado estas frases como dardos a blancos invisibles, dardos que se convierten en boomerang, pues estas frases, cargadas de emociones, regresan a nosotros sin respuesta, y con una tremenda carga, que muchas veces llevamos a cuestas, toma mucho tiempo solucionarlas, o incluso personas que nunca las solucionan. Lo cierto es que esto se da cuando consideramos que los otros nos hacen algo, cuando nosotros adoptamos una posición de víctimas, donde normalmente solemos vivir en victimilandia, ese espacio y ese estado en donde nos creemos víctima de lo que nos sucede, donde consideramos nuevamente que los otros nos hacen algo y por eso ese algo nos genera alguna emoción, porque creemos que es por culpa de otros, que es responsabilidad de otros, que sentimos rabia, que sentimos aburrimiento, tristeza, frustración, enojo, melancolía, inclusive felicidad, alegría... Pues consideramos que es debido a las acciones de otros, a los sentimientos de otros, a las palabras de otros, a los actos de otros, a los pensamientos de otros, que nosotros nos sentimos de cierta manera, de X o Y manera. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero considero que usualmente esto sucede con mayor frecuencia en relaciones de pareja, a veces con amigos también se puede presentar, pero resulta que en nuestras relaciones de amigos solemos ser un poco más flexibles. Pero cuando se trata de nuestra pareja normalmente somos mucho más exigentes con ella o con él y eso hace que carguemos a esta persona de mucha más responsabilidad. Creemos que el otro debe adivinar o debe suponer o debe saber qué queremos, qué sentimos, qué necesitamos y por ende cómo eso nos hace sentir. De hecho hay una tendencia a pensar que nuestras emociones dependen de otro Y dependen de lo que otro haga Si mi pareja por ejemplo me llama, hace lo que yo espero, dice lo que yo quiero que diga Entonces me siento satisfecho, tranquilo y feliz Pero si hace todo lo contrario entonces emociones de baja frecuencia aparecen Aparece la frustración, el enojo, la rabia, la pelea Y yo me voy a sentir mal al respecto es normal entonces que nos digamos cosas como Es que si me dijera esto yo estaría más tranquilo Es que si hiciera esto yo estaría mejor Es que si me dijera X o Y cosa, Es que si hiciera X o Y cosa, Es que si actuara de esta manera Yo estaría de X o Y manera Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad Porque no es el otro el dueño de mis emociones No es el otro el dueño de la forma en la que yo elijo sentirme soy yo 100% responsable de ello, claramente eso es un proceso 100% inconsciente hasta que decidamos volverlo consciente claramente es inconsciente porque no sabemos cómo funciona, cómo se da, por qué lo sentimos simplemente cuando vivimos una situación de este tipo lo que hacemos y lo que permitimos es que la emoción salga y se desborde como un río de una corriente fuerte que se desborda de su cauce. Simplemente nos permitimos sentir, sin detenernos un segundo a analizar el porqué y el para qué de lo que estamos sintiendo. Cuando nuestra conciencia está dormida, cuando vivimos o caminamos la vida con el piloto automático encendido, ese que no nos deja hacer preguntas, eso que no nos deja cuestionarnos, ese piloto automático encendido que simplemente nos lleva por la vida caminando, viviendo tal vez como zombies o como robots, sin cuestionamientos alguno. Bueno, cuando estamos en ese estado, tendemos a pensar, o nos gusta pensar, que nuestros estados emocionales, que nuestras emociones dependen de lo que otros hagan o dejen de hacer, o de las situaciones que vivimos en el día a día. Y creo que nos gusta pensar eso porque es una forma de liberarnos de la responsabilidad de autogestionarnos es una forma de liberarnos de la responsabilidad que tiene cada uno de gestionar y de manejar sus propias emociones de cuestionarse de tocar botones profundos del ser y de la conciencia para entender el por qué nos pasa lo que nos pasa o el por qué nos sentimos como nos sentimos así que creo que nos gusta pensar eso nos gusta pensar que otros eh, tienen el poder sobre nuestra emoción justamente para evadir esa responsabilidad de gestionar nuestras emociones... y ponerles orden... un orden que nos permita vivir más tranquilo. porque no es un proceso fácil... pero es un proceso que una vez inicia... nos trae demasiado, demasiado bienestar... de esta manera podemos entender entonces... que lo que genera en nosotros la emoción... no es la persona... no es lo que mi pareja haga... no es si me llamó o no me llamó... es como esa situación particular en sí... ¿La interpreto yo? ¿cómo, ¿Cuál es mi interpretación de esa situación? Y lo que sucede justo en este momento es que eso saca a flote aspectos muy claves de mi estado mental, de mi estado espiritual, de mi estado de conciencia que yo debo de ajustar si tengo una intención de sanar, si tengo una intención de estar más tranquilo conmigo mismo, si tengo una intención de estar mejor. Entonces, si mi pareja no me llamó hoy y eso me da rabia, mi pareja no es la razón de mi rabia. Mi pareja es solo un instrumento de la vida que saca a flote un barco de emociones que debe de ser descargado para poder navegar más ligero. Recordemos que mi emoción no depende de lo que haga mi pareja, depende de la interpretación mía de esa situación. Así que si el hecho de que no me llamara yo lo interpreto como que me siento olvidado... ...pues hay una situación de trasfondo. Tal vez puede ser una necesidad que tengo de sentirme tenido en cuenta. O si lo que interpreto es que me dan celos... ...pues hay una situación de trasfondo y tal vez sea una desconfianza... ...de lo que puedo dar y recibir en mi relación. Si lo que interpreto es que no siento que me dé mi lugar... Pues hay una situación de trasfondo. Tal vez pueda ser que necesite que alguien más valide y le dé lugar a lo que yo soy. Bueno, si sí, algo que me gustaría que quedara como semilla lista para sembrar es el entender nuestras emociones como guía que nos permita cuestionar lo que sentimos para comprendernos mejor, para sentirnos mejor, para autoconocernos, descubrirnos y tener la certeza de que lo que otros nos hacen sentir es solo aquello que nosotros mismos nos permitimos sentir. Recuerda compartir tu amor en cada acción y palabra. Chao.